0: 我们是小三小人，我是曼竹，我是欧阳，我是燕浩。啊、呃，这个这个是我们三个无聊的人想要一起来，就是录我们讨论书的内容，然后看不上有没有人想要听。就是呢，我从二零二一年开始就在想说，有什么事情是可以挑战一下自己、超越自己、改变自己，所以啊<錯>、呃，我就我就。开始有 p 一些东西在 Facebook 上面，然后没完全没有人看，然后就放屁嘞。哎啊、然后我就问欧阳说：“哎，要不要要不要来录个 Podcast 啊<咳>然后？”然后赖冠浩就说他很忙，嗯、拒绝我，直接拒绝说他不
1: 要。
0: 嗯，果然是常春城的人，对
1: 吧、啊、？New Haven
0: 。然后这个 Washington University 的人就
1: ，University <笑>比较 humble 一点
0: ，就说：“好好好，我们来录 Podcast。”所以我们就。就胁迫胁迫我们大卢博跟我们一起来录 podcast。那我的呃想要进行的方式呢，就是我们一人选一个主题。欧阳婷姐选的是边疆
2: ，对，边疆
0: ,边疆。然后我选的是 ritual 仪式，然后我选的
2: 是媒介 media
0: 。media。Media 然后在我们这三个主题下面，一人在选一本书，所以总共有九本书。对，所以我们目前至少会进行，希望可以我们有大鲁伯光就是、参与的话，我们可以进行九个 podcast 的,的讨论。
1: 对对对，讨论九本不同的书。
0: 讨论九本不同的书，但我们还没有确定，还没搞清楚我们时间是怎么样。但首先。这一集会先上，希望七月底前可以把这件事情就是结束。嗯、所以，我们今天要讨论第一本书是《边境下面的》的第一本书，叫做《From Frontier Policy to Foreign Policy》。副标是《The Question of India and the Transformation of Geopolitics in Xin China》，这是欧阳同学选的书。然后我选的下下一次我们要录的是 Peter Perdue 的《中国西征》，嗯嗯他刚在去年刚在台湾呃重呃不是重新翻译，翻译出版。但是这本书已经很久了，但是我们还是希望可以讨论。然后第三本哦，亮亮浩，你选的是什么
2: ？哦，我我想要读胡晓真老师的《明清文学中的西南叙事》。哦
0: ，明文是文泽，是
1: 中研院出版的，对吧？呃，是台大出版，是台大出版。嗯
0: 、希望我们在在这里征求人可以帮我们扫描 PDF， 因为我们学校們应该不会买这本书。对对
1: 对对對
0: ,對,對,對,对。所以我们目前在边境的这个主题上面要讨论是哪四三本书，然我们这本书已经上了，已经已经开始讨论，没有办法就跟大家预告，但是。哎，如果有兴趣的人，可以先看我们接下来要讨论这两本这两本书，然后再听我们怎么样一起讨论，一起、嗯、一起一起这样。一对，尤其
1: 尤其中国西征最近很有名嘛，啊、在 Facebook 上面，他是不
0: 是已经在版了
1: 、啊？是第二刷了吗？那很快、啊，我不知道有没有这么快啊？我不知道，我知道他办了很多讨论会，然后蛮多人去的，对对很多人很都很有兴趣，
0: 很有兴趣，很有兴趣，对。好，那我们就从欧阳开始
1: 。好，对啊，这本书是我选的嘛。那 Matthew m o s c a 是作者，那他是我的，其实我
0: 老板。
1: 对，在华大的指导老师。然后这本书我也是被启发很多。那我就稍微跟大家 summarize 一下，摘要一下这本书大概在讲什么。顾名思义，呃。中文翻译叫
0: 破译边疆，对
1: ，就台湾也有翻译本，所以如果大家有兴趣的话，也可以去看台湾商务出版社出版的翻译本，六五六年前出版的，他中文叫、哦、
0: 翻译的很快
2: ，
1: 你这老板是不是二零一二二零一九年出版的，是二零一九年吗 oh, ？OK 哦 OK， 哦、oh, 那那那我不知道，<笑>我不知道。搞错了，搞错了，错了没看，没看，没看完。<笑> anyway， 他这本书在 Stanford。第一次出版是在20 2012年 ，OK， 二零一二年。一二1 3年呀， yeah, 2 0 1 3年。那它目前没有大陆的译本，他就是台湾翻译的。然后台湾翻译叫破译边疆，就是他跟他的实际的英文的 title 关系并不太大。那如果你就直译的翻译它的它的 title 书书名的话，就是从边疆政策到外交政策。放放贴牌还
0: 是叫 f o 标题《印
1: 度问题与》题与
0: 清。清代中国地政治的转
1: 变。所以你就知道，可想而这本书就是个、呃、政治史，然后关注地理、政治学的一,一,一本著、嗯、<哼>那这本书很,很有趣的地方，就是在于<咳>因为 Matthew Moscow 本人他是哈佛毕业的，然后他。是
0: 谁？
1: 他本他他的啊，他主要指导老师是 Philip Kim，、um, 哦、是 Philip， p h 就是耶鲁的。<笑>
0: 然后可是，不、啊、是我刚才我
1: 要讲的另是另外一个人 ，Mark Elliot。rible，rible。哦 ，rible 也不 r r i b l 是做宋代的。嗯嗯嗯嗯。嗯然后他是做、嗯、他是 Philip Kim，、um, <對> Ph um, 然后可 t 卡 e 蒂上面也有有 Mark Elliot、嗯。嗯对，然后所以在这个脉络下面，他们都是使用非常多的不同语言资料来做中国史研究，所以他不只是研究。嗯他不只是去看了汉文文献，同时他也参考了满文，还有蒙文，然后他也,他也牵涉到波斯文啊、嗯、藏文啊,、嗯、藏文啊等等的，因为他这本书就讨论了很多关于地名方面的，就地名就真的是地名，嗯、地名不同的地名，只是同一个地方，印度有好几种不同地名，嗯、然后它是有好几个不从好几个不同的来源翻译，有可能是波斯文的翻译、嗯、的情报来源，有可能是藏文的，有可能是满文的，有可能是。嗯还有广东那边的广东 Cantonese 的方言的，嗯、所以就是很多不同的语言的一本书，所以这是非常，嗯，这十九世纪这方面的研究来说是非常，呃我觉得蛮有代表性的，因为之前的哈佛这个学派在做清史研究就比较偏是十七十八世纪，哦、啊，可是他现在跨是跨足到十九世纪了。
0: 而且我觉得还有一个重点，就是在讲十九世纪，大家讲鸦片战争的时候，都在讨论，<對>呃，海洋部分的问题，中英怎么在海洋上面交涉，嗯、所以主要是广东那边。<對>但是他其实问的一样，就是这个时期，他要问的问题，同样就是为什么清朝不知道在印度，其实不不算遥远。就已经有一个很近，就
1: 隔壁啊。
0: 对啊，就有一个英帝国，啊啊、有一个英帝国这么厉害。然后呢，努力的本来想要沟通，结果不沟通，我们直接就打过来。嗯<哼>对他，他想问的就是一样是在鸦片战争的这个这个这个时间。对。嗯，清朝发生了什么事情？对，
1: 鸦片战争之前，嗯，清朝到底对于英国的扩张行动有没有具体的认识？因为之前是认为就是清朝闭关自守嘛。就是没有嘛，嗯、那可是这本书它就，它就显示出其实不是清朝对当时的，尤其是因为刚刚曼主讲的，大部分的研究是关注在东南沿海，可这本书很有趣的是，它把内亚，也就是西藏、新疆那个，尤其西藏那个地方也拉进来讨论，嗯、因为西藏那边其实就是实际接触到印度的地方，嗯、那他就把他就把印度变成这个问题具象，他变成问题化，就到底。清帝国知不知道印度这个地方正在被一个欧洲的国家逐渐的殖民化？他这从这个问题出发，他
2: 把内亚跟东南沿海一起合并在一起。嗯、那你可不可以稍微先讲一下，大概书里面写了哪一些内容？就是 <Okay. Okay. S 3> 他我记得他分了四个部分，部分嗯、然后就是他主要要讲述从边疆到外交政策这个转变。那你可以稍微跟我们概述一下这四个部分。大概是什么内容
0: ？因为我现在就有书把那四个四个部分的标题跟大家分享一下哈。第一个部分叫做《The Qing Empire's Vision of the World》，就是清朝对于世界的认识。第二个部分叫嗯， For《Forging a Multiethnic Empire: The a p e c t s of a Foreign Policy》。Frontier Policy 就想说为什么 Frontier Policy 其实跟多族群帝国是有必然的相关，就是它不是嗯，你等下可以讲。什么是 frontier policy？ 然后为什么在 frontier policy 里面多族群有一个重要的角色？ Mm hmm. 然后第三个呢，就是在讲 transition。Mm hmm. 然后第四个部分才是开始讲魏源十十九世纪以后的 foreign policy。Mm hmm. 所以就是他其实花了两个部分的时间在讲 from A 的那个 A， 然后第三部分是 to， 就是 transition。Mm hmm. 他第四个部分才是讲 B， 就 from A to B。嗯，他花了比较多的精力在讲前面的 A。Mm hmm. 嗯
1: 因为我觉得第一个部分，刚曼主讲的，就是他研究清帝国对于外面的认识，然后它里面有一个很重要的概念，就是它它第一部分就一章嘛，他在讨论所谓的不可知论。啊？什么
0: 是不可知
1: 论？一个 nasa 纳什之争。那什么是不可知论？它其实不是说地，就他在讲的是一个地理学上面的，就是传中国传统也有一个地理学的传统，叫做严格知识，严格、严格、延续的严，然后革命的革，叫严格。那这个这个传统是，他把未知的地理地名，尤其是地名，他会把，尤其什么《史记》啊、《汉书》啊，甚至《国语》啊，然后一直到往后来其他不同的国朝的历史，像假设以天以印度为主的话，嗯、以前就叫做天主、嗯、啊，可是还有很多不同的称呼，是是无印度啊，嗯、什么的，所以这个严格传统就会把，哦，某一个时期，《史记》说。我是说哪，拿拿一个经典著作说，印度叫做，呃，印度这个地方叫天竺，然后，然后在另外一个什么《宋史》会说印度叫什么无印度，然后《明史》会说这叫横都斯坦，嗯，他会把这些类似的语言、类似的地名全部把它罗列在一起，然后说这个就是我们传统经典上面，嗯、呃，怎么样去认识，怎么去怎么样去指涉这个地方，嗯，这个严格传统，就它。嗯为什么叫地理不可知论？就是他不会跟你说哪一个名称或是哪一个知识是正确的。
0: 你这，你刚刚说的他是谁
1: ？这个严格传统的学者，嗯，就是这些这些都主要都是这个汉人汉人知识知识分子的一个知识传统嘛，嗯，所以这种地理不可知论大概就是这样子。那在这个情况下面，清朝如果清朝的帝国他。嗯，他的他的他的知识分子也不会对于外国的很多地名、地理学知识，嗯，做实际上面的探讨，嗯、也就是说他不会去真的深究原本一个地方叫做 P 人， en, 嗯，他里面要讨论到 P 人这个地方，所以,
0: 所以可他会把
1: 它罗列出来，然后把它给予，他说给他他他会在这本 text 上面，他会给予每个每个都会给予一点一定的空间，说有这样的称呼有这样的存在，但是哪一个是是不是真的我不知道，我放那边、嗯，我只我。存而不备嘛，备而不存嘛，对
0: 。可是我觉得你在讲罗列的地方，的的,的这个、这个动词的时候，嗯、你有一点，有一点就是有一个盲点，就是你已经认为就是这些罗列的意思，就是说你觉得那些清朝的学者他们认为这些东西可能相关，或者甚至是一样，所以我们把它放在同一 c a t e r 然后我们就盯着它看，到底是他们有没有相关。但其实是。这本书讨论就是说，有这么多这么多的名词，甚至连我本人在清朝的学者，我根本不知道他们彼此的关系是什么。他们可能都从澳、哦、西南方来的，但我认为我就是天竺跟恒都斯坦听起来完全是不一样的地方，我根本就压根没有想过他们代表的是同一个，对对对，对对同同可能是同一个地理政治地理地理区地理区，我根本就他们是同一个地区，嗯哼，对，所以我你刚刚讲那个，我觉得要再讲清楚一点，就是说罗列严格传统。是一回事，但并不是他们把所有的名词放在一起了以后，然后我们对他就放手不管，而是我们本来就不知道他们这些名词彼此的关系是什么，然后就有很多很多针对不同名词的诠释
1: 。对，就它的 category 不是那么明确，因为他不知道这些地理指涉实际上指就是今天印度这个地方，所以他可能会有很多不同的名词说哦，恒都是他。它可能是一个地方，可是同时它会有另外一个 category 就在旁边叫天竺，然后天竺旁边有一个东西叫做五印度，很多是它，天竺五印度都是不一样的字，可是其实指的都是一样的东西，可是没有人知道都没有人知道那个东西是不是一样的东西，他就把它列在那里，
2: 就叫他说他就是地不可知论。我我刚想要讲的是说，其实我觉得刚刚曼主讲的跟欧阳讲的，其实都在都在这个书里面展现出来了。严<對>格一方面是的确是对同一个地名。比如说印度，还有反复的呃历史的变化，所以他们在追寻这些学者们、严格学者们在做的时候，其实在追寻这个名词的变化。比如说天竺到五印度啊，或者是其他的地名。但是曼族刚刚讲的那个，可能是也也同时发生的就是说，呃，很多边疆上面他们回报给中央的时候是不同的名词，那中央并不理解这些他们所回报上去的东西，可能针对的是同一个对象，比如说印度。那它可能是各自不同的名词，这两件事情同时都有发生在这这个书里面，所以我觉得你你，汪、哦、洋，你要不要继续解释一下？就是说，除了一开始的这个不可知论，第二部分跟第三部分后面大概在讲什么？让呃，可能听到我们 podcast 的人知道，对他发生了
1: 什么事情？这、嗯就是第一部分，就是他他他先预设好，他先把背景弄好了，就跟你说中国。地理学有个这样的传统，就是严格论。那第然后这个严格论的背后是不可知论。然第二部分，还要开始讨论什么叫防铁 policy， 因为这个知识传统会影响到防铁 policy、嗯。那所谓防铁 policy， 刚,刚曼主有提到，就是说多民族的帝国下面的防铁 policy 边疆政策。嗯、对。那为什么会这样子？有一个最重要原因，他他他指出了、就是的，就是这是其实是最 practical， 就它其实最最不用花钱。嗯、所有的防铁 policy 是。我中央北京在必要的时候，我会我会动员一切的资源去呃去做某一个，像准哥还没有提到，嗯、如果准哥是我视为威胁的时候，北京会动员所有的力量去把所有的情报去 process 嗯嗯嗯去去去把它消化，然后成为一个系统性的，就要去了解准哥这个地方。嗯嗯嗯、可是，在没有这种动员、没有这种危机时期、没有这种威胁的时候，他大部分的。边疆，尤其是对外政策，是交给地方官员、地方的边疆官员。
0: 那、嗯、地方官员又仰赖地方的情报员
1: ，就他们情，他们当地有当地自己的情报员，对，对对对 ，informant 什么的。然后，所以，那这也是为什么我们刚刚讨论到那个严格传统的重要，就是在这样的情况下面，如果我今天是这个在，在我是我在西藏的一个清朝清朝官员，嗯、我在接触到天竺、印度那边的事物的时候。会有人会像他，他他里面有提到，就是说，嗯、呃，像过克，就是现在的尼泊尔这个地方，嗯嗯、他一直在跟，透过拉萨将军，想希望跟北京说，嗯、我们我尼泊尔旁边叫印度，嗯、他们当时是用呃翻译是叫呃，我见没做是五印度吧，还是恒都斯坦，嗯、然后说恒都斯坦正在背一个叫做，批冷、嗯、的一个一个东一个一个批冷的一个。政权正在不断的侵蚀、侵略,嗯、侵略中。嗯
0: 、拜托清朝，但是批
1: 派派军队来支援我们。嗯、然后，因为如果如果如果这个批了这个东这个地方这个政权，他把整个很多市场占领的话，他其直接危及到的就是西藏，西藏,西藏也就是清朝的边疆。
0: 嗯哼，但是乾隆不要
1: 。但乾隆但乾隆跟他儿子都拒绝了，嘉庆、嗯、都拒绝了。为什么拒绝？这个这个我们等下再讨论。好。可是我的意思是说，这个批了。所以“批人”什么？“批人”在里面他，他他他他就梳理出来，“批人”就是加尔各答， ta, 加尔各答。
0: 嗯
1: 。那、啊、这个是东印度公司的总部所在。对。可是他，可是他，当他在这个处理这种边疆情报的时候，他一直使用是“批人”“批人”这个字。嗯。而他在东，同时在广东十三行那边，他称英国人叫做“红毛”或者叫“英吉利”，嗯、他没有把这两个东西连在一起。所以他就一直发了，所以他意思是说、P ，皮棱、嗯、皮棱或者恒都斯坦，他就成为这个地方习惯性的用，就是西藏这个地方习惯性的用词。嗯、可是，在广东这个地方就叫红毛，就叫英吉利，他就一直用红毛鸡、嗯、红毛鸡、红毛英吉利。所以他，他他不会把这两个都在一起。嗯、这个是这个 frontier policy 的特色，他是让当地的官员以及依赖他自己的当地的情报网，然后去处理边疆的事物。所以，他们可能是面对是同一个敌人。但是在这样的 frontier policy 这个 system 下面，他们不知，他有可能不知道是同一个敌人，嗯，他们以为是多个敌人，或是不同的敌人，对，大概是
2: 大概有会有这样的特点。我觉得，我觉得汪天刚刚讲的，就是大概是这个书的第二部分讲，就是说对于 frontier 对的政策是什么，对于边疆的政策是什么。<對>那这第二部分，这个作者 Mosca 他用了大概三章来处理这个问题。<對>那分别第一章就在讲刚刚汪天野提到的很都斯坦。到底什么是很都斯坦？嗯、那其实乾隆皇帝对这个事情有他自己的意见。乾隆皇帝也有试图要统合各个呃资讯的努力，但是就呃这个作者的讲法，其实最终这个只是让本来就已经很模糊的地理知识变得更复杂，因为情报更多进来了。o、okay, k 这是第一章在讲，呃，第二章在讲很都斯坦，第三章他其实在讨论地理地图学的问题。嗯、<哼>我觉得这也是很有趣的一点，因为他在讲，其实在中国认知。地理知识的时候，尤其是满清帝国在认识地理知识的时候，很常是靠文字而不是图。嗯，那他具体的在解释图在这里面扮演什么样的角色？呃，因为我没有看得很仔细，所以这个部分我等下留给汪天来讲好了，毕、嗯、竟他也是跟地图比较有关系的研究。那第四个、第四呃第五嗯第四章，对不起，第四章他在讲的就是批人，就是刚刚汪天也讲的，呃，到底批人这个词是什么意思？那其实这边很有趣的是，他同时把、嗯、呃呃马加尔尼来来中国的参访，把这两件事情谈在一起。马加尔尼认为，呃清朝已经了解了我们在印度的行为，所以他清朝对他的态度表现的不满，可能跟当时英国在印度的行动有关。但是其实清朝并没有真的理解这两个东西是。没有，他
0: 讲的我觉得蛮有趣的是，马加尔林，他知道他已经被误解了，所以他才要就是到北京去，因为他前面就有讲说，就是英国一直想要透过那个班禅，班对班禅喇嘛去跟呃北京讲说，我们真的只是想要做贸易，我们就是要开开通开通开通做贸易做贸易做贸易，但是他们没有办法掌握班禅到北京的这一段是怎么样形容他们的。所他们已经透，已经在这边卡了很久，而且甚至那个某一个班长都死掉，了。然后班长的下一个班长说：“哦，我们的上一个班长已经讲过，我们已经开始进行这件事情。”可是英国人就觉得很受挫，所以他才要直接去，他觉得他们要绕过去。
2: OK， 谢谢你补充，但大概意思是这样，就是呃，我觉得他用了三张，其实无论是刚刚讲的“恒都斯坦”作为一个名词，或者是。呃，地图学，或者是到了第四部分在讲批论。嗯、他其实都在回应他的第一章在讲的地理学的不可滋润，因为这三个名，词、嗯、就是这这些名词本身都有很多人提供了资讯，呃，对应到这些名词，比如说很多人对于很多斯坦有什么样的概念，嗯、然后也有人很多努力尝试把它凑合在一起，比如说乾隆皇帝，但最终都没有达成他们所想要的效果。也就是说，我觉得这三章在第二部分所展现出来的是他在第一章所立下的那个。内容，也就是说地理学的不可滋润，怎么样在这三章具体的呈现？那我觉得这是他在历史学呃资料研究上面做的努力，就是很细节的去讨论他第一章所提的概念到底是怎么样的发生在历史之上
0: 。我觉得我这里还想要再强调一点，就是多族群这个部分，就是呃，因为每个族群它统治的方法不一样，嗯、呃，对于所以所以就是他。这些从各个地方传回来的资讯，它本来就没有必要统一成一个单一的知识体系，因为就是我对西藏是一种方式，对新疆是一种方式，对内蒙是一种方式，对满洲是一种方式，对中国
1: 本部是另外一个方式。中国本
0: 部还有分成沿海的，然后不是沿海的，<對>就是它，所以它。所以这些边境政策，正是因为这些多族群的背景变得非常重要，这是他在经济考量上面是最符合经济效益的。嗯、然后在呃他的统治的手段来讲，他本来就是希望大家就是也就是我觉得这一点要强调一下，就是、大一统的帝国不代表一定就是对每一个地方。就是北京为中心，然后画一个同心圆或者是不规则形状，但反正我对于每一个边境的统治都是一样的力道。嗯哼，就我的力道不一样，我的目标不一样，我的成本考量不一样，所以就会有不一样的边境政策。所以我觉得它这里<对> frontier， 其实它我们最后面可以再讲一下，但它的 frontier policy 的意思就是就是一个多元的政策。然后在这个知识体系下面，我们没有必要，没有任何的。呃，原因需要把这些知识体系变成一个知识体系，<對>因为我面对的统治的对象就是不一样的人。
1: 对。那、啊、这个也连接到刚曼主题啊，这个多民族的一个 f e policy” 也造成的结果就是语言上面嘛，语言的不同，对，因为每个地方使用语言不太一样，所以光“印度”这个字就有可能是广东方言翻译过去的，然后也有可能是。波斯语化的藏文再传过去的，嗯、而且还要
0: 被先被翻成汉文跟满
1: 文，就是变得很复杂。印恒都斯坦就现在的印度斯坦，它其实、就是它当时它它就是一个被波斯化的语，反正就是很复杂，所以这语言这个东西也变得非常的复杂，就是因为在这个多民族的帝国的体体制下面造成的结果
0: 。所以你要讲就是语言影响我的知识，然后知识影响我的政策，对
2: 。對那我我们要不要先前进到第三部分跟第四部分？好，第三
1: 部分，我我我我我这边摘要我，我就我就讲大概就是，如果你们要补充细节的 c h 那章节的摘要，你们再补充就好。好第三部分他就在讨论十九世纪初期了。十九世纪初期，尤其最重要，乾隆去,去世，乾隆去世，乾隆在一七九九年去世吧。然后反正 anyway 就是他的儿子嘉庆皇帝。嗯。那这里面最重要，这个全知学最重要就是，印度这个问题变越来越重要了。Okay. 印印度跟那个呃大英帝国、這個，这个这个问题越变越重要。一边是在西藏压力越来越大，因为有个国，有个汉，有个呃当时清朝的属国、oh. 就
0: 是
1: ，就是就是拉达，还有还有还有那个古尤其是古尔克，古克就现在的尼泊尔。古尔克一他一直受到英国的威胁，从十八世纪末以来，那在十九世纪初，就是英国更加的努力，他因为他希望打通。印度到喜马拉雅，然后进入到西藏这个连接，然后希望这边就开始做贸易，所以他希望把尼泊尔这个地方臣服于他，所以他就一直在不断对他进行发动军事行动。那他尼泊尔就是当时叫廓尔一直在寄情报给北京，透过拉萨寄情报给北京，说希望得到清朝的帮助。而、嗯、清朝当时的防天、er、policy， 就他的他除了情报上面的。问题之外，就他不愿意对外进行太多的干预。嗯、当然，就是一个，他里面也承认一个原因，就是嘉庆时期的财政是有些问题的。嗯、但是这个问题到底有没有大到他,
0: 阻他，阻挡他
1: 不愿意出兵，这这个是有很大的讨论空间的。很多人是认为，其实嘉庆时期的财政状况虽然有问题，<以>但是其实还是蛮强劲的。嗯。就他就是，可是他延续的是清朝传统以来不愿意对外干涉的一个传统。嗯那可是，就是在这个时期，这个这个不断传讯的这个时期，就大量的情报从西藏这里一直进入到中国。嗯、然后以及还有从广东这里，就是广东这边也是因因为英英国人就是在广东实际上、啊，就是、他希望得到更多更公平的，所以他派两次使节嘛。嗯、第二次，然后呃，所以他这边也压力越来越大，就两广总督也得到很多不同的情报。嗯因为他从东南亚那边就是一路一路的，就是这种情报一直不断在进入，进入到清帝国内部。嗯。然后这个问题就造成了一个很大结果。他就问问了个问题，就是那清帝国在面对这么多情报进来的同时，他有没有办法去理解到有一个完整的关于 British India 英属印度的这样的一个图景的认识？他结果是没有。嗯。我为什么？就刚刚燕浩有提到，就是说。更多的情报进来不表，表示你有更多的了解。有时候更多情报进来造成结果是更
0: 复杂、更复杂、更模,
1: 更,更模糊、更混乱的认识。嗯、那可是他后来他在这、就是、中央中央中央是那样的情况，可是他同时又提到的是汉 Chinese， 就是很多汉人的呃士大夫文人,文人，就是那些世家在官阶上面都不是最高等的，嗯、都是什么都是中下的，像龚自珍啊、魏源<远>啊。许嵩啊，这些人，他们 base 在北京。可是乾隆皇帝的去世，出现了一个很有趣的一个现象，就是这些原本是机密的边疆的知识變 ible,、嗯，变得 accessible， 他们可以取得 available，、嗯、他他们可以取得这些知识的。嗯、所以原
0: 本只有就是。原本只有军机大臣。对
1: 。原本可能只军机大臣跟边疆大臣可以取得，嗯、可现在反而这些中低阶层对边疆很有兴趣的。汉人之我士大夫反而可以有机会取得了，嗯嗯嗯、所以在上面你有大量的情报进来，可是却没有办法 process 成一个。我觉得你
0: 要注意，不能说没有办法，因为他们没有意图
1: 。就没有意图，对，没有意图，對,对，他没有意图，也反正结果就是他没有一个完整的对于大英帝国在印度行为的啊认、呃、完整认识。可是同时在中下阶级的汉人士大夫。
0: 得到这些知识以后，
1: 然后他,他们开始去更努力的去寻找，呃，对外的了解。所以他里面有提到，就是像林呃阮元在当两广总督任内，他做了《广东通志》，《广东通志》在在编纂，他他下面的所以有一个 entry， 有一个有一章就专门讨论英吉利，嗯、以前是没有的，在十八世纪中期的时候，他们两广呃两广呃广东通志也编也也重新修过。当时是没有英吉利这个东西的，嗯，嗯可是到阮元时期，突然出现英吉利，嗯、然后甚至荷兰、葡萄牙的占的篇幅都开始落后于英吉利，嗯、所以他们这些电件事情显示，就是英吉利在广东已经成为一个一个非常非常非常明显的一个存在
0: ，嗯
1: 、所以然后这些这些人虽然没有办法没有把。他们得到情报体现在这个通知上面的叙事上面，他但是有很多。
0: 情报从广报他对他有很
1: 多私家著书，里面还有提到一个东西叫海呃，第一个《海国文件录》嗯，还有还有一本书，我觉得最有趣叫海陆《海录、嗯》，那个是谁写的？你们记得吗？文
0: 件录的录，进步的录。海
1: 录，他就是海录，他是一个有一个人叫做，反正有一个广东有一个广东的呃广东人
0: ，有一个广东人。他就是、欸、你们姓潘的
1: ，姓潘的广东人，人然后<笑>他跑去，他当水手，然后一路一路随着外国欧洲人当水手，然后有到达印度国。他是去当
0: 翻译的那个吗？
1: 他有当翻译，也当水手， <Okay. S 2> 就反正就是在做船船长。嗯。然后后来他老年之后就回到中国，回到广东，嗯、然后他觉得他的他的这个这段记忆应该被记录下来，嗯，所以就呃无兰修吧。就是阮元修《广东通知的时候的一个一个助手，他就把他，他就找人把他记录下来，嗯、就叫海录，嗯、然后里面他就有他就有记录，呃，英的红毛或者小、嗯、红毛在一个地方叫小西洋，他们当时、嗯、他他海录里面称小西洋的扩张行为，嗯、
0: 对
1: ，嗯、所以这种东西其实得到了汉这种中下阶层的汉人知识分子的重视，就很多类似的著书、嗯、出现，嗯嗯、可是这些东西，这你这很有趣的地方就是他。这些我刚刚说吴兰修啊，什么那些人，那些同时是帮阮元修《广东通志》，可是他们知道这些情报，可是这些东西、这些情报却没有进入到《广东通志》《广东通志》的叙事里面。哦哦、为什么？什么有一个很大原因就是因为，一这个不可置论，就不可置论，这个很就变成了一个很重要原因，就是他没他没办法确定我<对>我我这个 testament， 我这个口语表述的口供。我这个证词，对我这个证词，这个这个不目不识丁的这个水手的证词是不是真的？嗯，嗯所以他，然后因为尤其是他没有得到他没有得到呃经就是文字记载的 support 的时候，嗯、<哼>他更没有办法进到
0: 中官方进到官方的
1: 知识体系里面。对，嗯、可是其实这种知识在当时民间是流传的。嗯
0: 哼哼。所
1: 以然后他们越来越多越有兴趣，越来越多。那最然后后来的例子就是林则徐嘛。对。他在香港，他他找到看报纸，嗯、然后收集大就是英国的百科全书，嗯、然后把它翻译成中文，嗯、然后又没要做的东西叫四周志，<對>然后后来这四周志就给了魏源，嗯、就是到我们下一个 part，、
0: 嗯
1: 、<哼>你们有什么要补充吗？
0: 没有。
1: 没有，<笑>因为我真
0: 的说真的，我只要看到人名的时候，我都跳过。<笑>可是那边我觉
1: 得，因为我是研究这个词学，所以我、嗯、我特别看特我觉得
2: 我觉得刚刚万天他其实是花了很大的力气在解释，其实就是这个书的第三部分， <Trans ition. S 1> 因为<對>呃，比如说软元的《广东通志》，他举到的例子大概都在第五章或第六章，我如果没错，可能是第五或第六，反正就是。嗯英大英帝国或者是英吉利逐渐的兴起，然后呃被当时的地方的像广东这边的人认识到了，但是还没有真的成为中央需要注意的、积极面对的一个庞大的政治体，可以这么说。嗯、那到了第七章之后，<吧>它主要有两个部分，一个就是在讲鸦片战争，这、就是研究这个时期呃。很重要的学者都会去注意的一个一个关键的事件——鸦片战争。那马斯卡作为这个领域的重要学者，他也想回应这个问题，可是是从历史地理学或是地呃地理知识的角度去回应鸦片战争的意义到底是什么？<對>那也就是欧阳刚刚提到的林则徐在其中扮演的角色。<對>那到了第八章最后是魏源在谈呃《海国图志》以及他怎么样去面面对到有一个跟清朝。甚至一样的一个庞大的外国势力，那就是英吉利，以及他怎么样去建议我们应该掐住英吉利的咽喉，也就是印度、嗯<哼>他。他在这个建议上面其实是很有突破的，嗯、<哼>就是跟过去所谓的边疆政策不一样。<對>那到了这一章，其实可以说是呃从边疆到外交一个最明显的一个转型，<對>就是在。可是是以魏源作为一个个案来表现上，<對>那整个书的大概的结构是这样：从<對>一开始讨论的地理学的不可知论，借<對>由三章来举例说明，然后到了中间的呃 transition， 也就是转变的部分，是广东怎么样去认识到逐渐崛起的呃英英吉利以及他所掌控的印度，到了最后我们从边疆变成了一个。呃，外交的政策，然后以魏源作为案例，这整个书的结构大概是这样。我觉得它里
0: 面讲林则徐真的非常非常有趣。当然是我完全不知道林则徐出了就是金鸦片以外有什么其他的事情。嗯、但是它里面，因为它主要就是两支。识，所以他它讲了林则徐的故事，就是说，其实林则徐他不并不是作为一个两广总督，然后到了到了广东就是好，我接下来金鸦片。他其实花了长达一整年的时间在收集情报。人家收集情报呢，嗯、他。他他看了报纸，他特别找了一个会，我不知道叫到底叫什么名字，但是会英文的人，的会英文的人翻译报纸，而且他也知道这些这些。报纸上面得到的资讯，我没有办法给中央看，因为中央可能会怀疑什么有的没的东西，所以他自己先 filter 了很多，<对>很多资讯。然后他看了报纸，还有看一些有的没的东西，各种 interview， 他还有 interview， 然后也有看一些就是在广东流流传的一些就大家写的东西。然后结果他获得的情报是在，在如果我现在进进鸦片。呃、嗯，英国那边不会不会有太大的反应，因为来跟我做鸦片贸易的人其实都是个别的商人，<对>他并没有一个完整的、强大的帝国或者是东印度公司在后面支持这些商人，所以他觉得我今天进鸦片不会受到很大的反抗，而且呢，这些人全部都是虚张声势，而且呢，我可以透过进鸦片做一些有的没的事情，所以他才下了这个决定。嗯并不是是中国完全不认识，就是他禁鸦片的这个选择，并不是因为清代的中国对呃外面的事情完全不了解。<对>我今天做了一个就是莫名其妙的决定，就像那个慈禧要去打要用义和团打去打八国联军一样，这他不是做一个很白痴的决定，然后因为我对外面完全没有认识，反而是他很积极的去收集情报，很积极的了解情报，然后他。得到了一个结论，那个结论很很很遗憾，是一个错误的情报。但这件事情不是很常发生吗？<笑>
1: 我觉得关键是他错误情报，他也没有，他最大问题是他没有认识到，就林则徐当时没有认识到东印度公司的本质是什么。对，他以为他就是这个公司，他以为就是这个个别商人，他就是跟广东一样，<对>就是很多商号，他就是一个公司，他以为就是一个民间企业。嗯。嗯但不是他英国，他没认识到东印度公司是个。他是有特许状的，英大英帝国特许状，然后有自己独立的军队，的一个政治经济组织，嗯、就它最大问题，而且，对啊，就是我觉得最大问题是還没，他没认识到这一点，嗯、以及我觉得他也，他们当时中国的知识分子，包含林则徐本人，他们判断也没有，他马斯卡其实里面有提到，就是，呃，他们意思，他们已经知道东印度公司，或者说英国在。印度扩张是以利益为主，这这是事实。嗯哼。那他们判断的是这个利益为主的这样的政治体不会持久。嗯
0: ，对
1: 。不会，这点说也没错，因为印度从十九世纪以来就大量判断，大量判断，印印
0: 度大量反抗，反抗，你
1: 先反抗东印度公司，然后再反抗。后来十十九世纪中期之后，大英帝国直接介入，直接派总督。然后变成是大英帝国直接统治。嗯。可是还是有不断判断，不断判乱，不断叛乱。就是因为他的统治本质这种統，统殖民统治的性质造成的，所以、嗯嗯、这个当时他们判断其实没有问题的，对，就是问题是他不知道东印度公司，当时不知道东印度公司他的，这种政治组织的这个性质，对吧、
0: 啊？扩张<張>，是个扩张的，
1: 对、嗯，对，那我觉得还有另外一点也是蛮有趣，就是刚刚燕浩提到第四章第四个部分，还有魏源，就是为什么，他魏源。提出，就我说汉学家，或者以美国背景在美国是欧洲的汉学家，看到有一个中国人在19世纪中叶的时候，居然提出说要以印度为目标，掐住大英帝国的咽喉。嗯，这个事情会对他们来说这么有趣，因为因为是做十九世纪欧洲史研究，有一个很重要的东西叫做 The Great Game。中文翻译什么我不知道。打游戏吗？<音>可能吧，我不知道。The Great Game 就是在讲英大英帝国跟俄国之间在中亚的角逐
0: 。Oh, The Great Game、uh huh. 有本书
1: 叫 The Great Game。OK OK。呃。啊
0: ，唔知
1: 咧。俄俄罗斯帝国、嗯、就当时英国人一直怀疑俄罗斯帝国要入侵，要入侵印度。嗯。所以他们一直在什么阿富汗斯坦，在在阿富汗啊，<亞>在波在在在在波斯在在伊朗这个地方，在伊拉克地方的扩张行为，它、嗯、都是为了去。抵抗， Counter, 就去抵抗俄罗斯有的企图，嗯、<哼>企图占领印度的这个企图，嗯、<哼>就是不管俄罗斯有没有，嗯、<哼>因为后来有些史学家说俄罗斯更没这個企图，嗯、<哼>他就只是想要在中亚扩张而已，嗯、<哼>他没有想要去挑战印度。印度但是 anyway， 就是英国人当时他的战略构想这个，嗯、<哼>他的加上点就是俄罗斯在的扩张的最终目的就是要挑战他在印度的统治。嗯、那。魏源现在提出这个想法，好像就是哦，有些人在八十九世纪末，就十九世纪八零年代、七零年代、八零年在之前，居然就有一个中国人提出这样的一个战略构想，嗯、让清帝国去掐英国的喉咙，就是印度，嗯、<哼>居然有一个人在更早之前就提出来，所以这是为什么？就是贝斯在欧洲、美国的汉学家、嗯、或者历史学家会非对这个事情非常有兴趣，嗯、就是他魏源这部分的。最有趣的地方应该是在这里。
0: 我觉得魏源他这个从 From Frontier Policy to Foreign Policy， 还有一个重点就是，其实我们前面有讲到他在 Frontier 的时候，因为他这是一个多元的统治，然后他是单一单一这样面对，嗯、所以他是就是他没有必要形成一个知识体系。然后啊啊，我要讲什么？我有点忘记了。<笑><笑>好，你等
1: 下想起来讲。Oh, oh, 我想
0: 起来，我想起来，想來就是 okay, okay. 就是所以呢，就是我没有 incentive 去帮。这些你刚刚讲的，库尔克、库尔克,去,郭尔克去对抗那边的人，我没有 incentive 去形成联盟，<对>因为，嗯、呃，乾隆他的他的他的，嗯、呃， hesitation 也是蛮合理的，就是如果我出兵去帮库尔克打仗，那如果库尔克打赢了，那是不是就有可能会回来打我？对，被夸了。那这个 <like fire. S 1> 这一个胜利并不是对清朝没有加分的效果，对，而且反而就会可能会。什么天朝威威严啊，那個、那这种东西就算，那我反而有可能会助长哥尔克，然后去侵略西藏，或是有的没的东西。對對對所以在 frontier policy 下面，它是不鼓励联盟的。可是魏源他有一个很大的转变，就是如果是 foreign policy 的时候，他鼓励我们就是去跟印度联盟，或者是印度那个地方的人，对周遭的國家，周遭我们全部一起联合，然后去对抗英国，而且是在这个方面，<對 S 1> 是从。呃，印度陆陆陆陆的这边去联合，但是其实我觉得也有这这有一点，是我昨天在跟欧阳自己聊天的时候，就是我觉得这本书我最大的困惑或者是批评，就是他花了很大的力气在讲 frontier， 在 foreign 这个方面，他讲了呃魏源有多么的不同啊，多么的独特，这些东西都很 OK， 但是结果魏源的政策并没有被很大程度的接受啊，因为他也有提到，就对当时的人对魏源的批评，就是说你以为你是嗯。呃战国时代的联盟跟整合，但是其实，嗯，清朝还有印度周边，还有印，英属印度，他们彼此的势力跟就是清战国的，就是七国是完全不一样的。嗯、<哼>就你这边联盟，那其实有可能会被拖去更恐怖的东西，嗯、<哼>而且英清朝跟英国真的可以打仗嘛？所以，魏源本人的政策，其实在不管是他自己的 peer 也好，或者是高阶层的。官员来讲都没有被接受，所以他举了一个很有趣的例子，就是一个中下阶级的汉人，他首先第一次把这些知识体系全部加在一起了，当然也不是没有错误，他还是有一些错误，但是呢，他做了一个呃革命性的创新的知识的诠释，然后呢，提出来一个全新的政策，的确是蛮炫，但是他并没有被接受，那他的这个。transition 的结果到底是什么？嗯
2: ，我觉得是、嗯、是这样子的，因为他在讲完魏源之后，他后来又讲到了自强运动嘛。嗯、所以其实他一开始在魏源的那一章，他就提到了魏源其实被认为是自强运动的代表。就是，或是先驱者，对，先驱者，对，所以你刚刚提的，就是说，他的确没有在魏源身上就发生了必要的效果，对、嗯。但是到了呃一八六零年以后，总就是自强运动之后，你可以看到清帝国的整个政策转向，已经是从边疆更趋向于呃魏源那样的认识。嗯嗯对于英国或者是其他的外国势力，嗯、<哼>所以的确你不能从呃魏源身上推出这个东西。可是我觉得 Mosca、嗯、他在这一点上做得很有趣，就是他以这个作为一个例子，来、嗯、解释这个先驱者的意义到底是什么，嗯、就是所谓的 frontier to foreign policy，、嗯、从边疆、呃、<边>到外交政策，嗯、我觉得是很有趣的。嗯、对，那另外一点我想要谈的就是刚刚曼族这个也是呃让我想到了一件事情，就是。前面我们在讲为什么，呃呃，婷姐讲到水手或是呃其他的商人，他们所传回来的资讯并没有被重视，是因为他们可能是目不识丁的这些人，而不是这些知识分子。嗯、那 even 魏源他都已经是一个懂很多知识的这个汉人知识分子了，嗯、他还是不被重视。所以我认为是在对于边疆的这个叙述上面，或者是我们可以说想象上面，因为虽然他不是想象的。可是别人会认为他是想象，嗯、我认为是在这个想象上有一个呃阶阶层，就是说人们对于，呃，不是我们知识分子体系的人有一个排斥，而知识分子里面本身可能也有跟呃他的官员位阶啊，或者是他的出生背景等等又有一个排斥，嗯、是，也就是说在这样的结果下，这个知识本身是有阶级的，它并不是一个呃平坦的，就是完整的、嗯、大家都可以接受到的东西。那这也符合了，呃，为什么知识会是不可知的？地理学知识是不可知的，是因为它本身也有这样的位阶差距。对于商人或对于其他人，我们没有那么信任。那对于知识分子说的，我们相对的信任，嗯、我觉得这也是中
0: 中上中下的差别。对，我觉得也是这
2: 个书里面谈到了一个很有趣的一点。那另外另外一就是讲，嗯、呃。我觉得对我来说，这个书呃，如果不是从一个历史学的角度来看，为什么仍然觉得有趣的原因？从文学的角度，也没有从文学，因为<笑>文学史的角度、啊我，我觉得有趣的地方是在说历
0: 史念八年，你现在对历史就就說你不是历史的人了我的意思是说，
2: 我的意思是说，呃，我一向都不是对边疆的历史， <Okay. S 1> 或者说外交历史特别感兴趣的一个学者， oh. 或者是说一个学生，嗯嗯、但是。呃，这个书还是给我很大的启发。我一开始本来以为可能会稍微枯燥的书，我意外的觉得非常的有趣。我觉得有两点，第一点就是，呃，他把这个边疆的问题或是外交的问题变成一个很具体、很具体的呃地理学的问题，甚至可以更具体到他告诉你地理学是建基在名词上面、地名上面对。所以我觉得他把地名作为一个单位，然后去研究地。中当时中国的地理学知识是怎么样，以至于它影响了整个边疆到外交政策的改变，这个对我来说是很新奇的，尤其是从资讯的角度来理解一个边疆政策。那我本来也可能也会觉得严格啊，或者是地名这些事情很无聊，对。但是当他这样子做，把这两件事情连接在一起的时候，我认为它是一个非常呃，像是文化史或思想史趋向的一个问题，人们怎么理解地理，嗯、其实是。在一个很实际的例子上面，是地名这件事情来帮助人们理解，而这些资讯无法统合，所以他们没有办法认识到有一个更强大的呃吸引力。嗯、我觉得这一点对我来说是很有趣。但另外一点可能是更呃呃学术性的理由，或者是说更跟我自己相关的理由，就是说，我觉得这本书如果呃有机会看到它的英文原文的话，其实是写的非常非常清楚的。没错<錯>，就是<說>呃马斯卡这个教授他写的。呃，前前前言以及结论都会反复的去论述它的主题，所以读者可以提纲挈领的一下就了解他到底在说的是什么。嗯
0: 、那,那
2: 对我来说，就是这其实是一个非常难得的英文写作。那我我之所以说跟我自己的学术相关，是因为我的英文一直很有写作上的困难。嗯嗯那当我在学这件事情的时候，我我发现。这是一个很值得学习的一个范本，就是说
0: ，<果>而且他没有用很奇怪的文法，真的对，就是他用
2: 了<笑>呃，其实就是你如果看这个原文书，你可以看他的主题句，每一段的主题句，每一段的结论句，你可以很清楚的看到他是怎么样从一段一段的建构起他整个概念的。Even，、嗯、甚至他写的很复杂，这些波斯语或是藏语，呃呃等等的这些名词。很复杂，可能没有办法一下让读者接受。但是你看那个主题去引导你去思考他的思路的时候，你会发现真的非常的清晰。那我觉得这是呃一个英文学术写作很很必要的一个训练。那我觉得呃 m a s 教授在这件上面做的这件事情上面做得非常好。那我觉得这是我看这本书最大的两个阅读经验，就是说，一方面是资讯的问题，二方面是写作上面的学习。<对>我觉得
0: ，<对>我觉得我们这边可以差不多做结一下。我自己是觉得，其实任何一本书，就是给我的现在现在的我常常会有的启发，就是我看 A B C 书都常常有这样的想法，但不知道三号我还是会常常会忘记这件事情，然后这本书又再次提醒我这件事情。就像刚刚梁文浩讲的，我们对于情报收集。然后我就会觉得啊，我我今天什么东西都知道，我就可以做,做出一个最正确的决定，这根本就是一个错误的想象。对对对。对对对这件事情在现代也没有不可能发生。<对>不是想说啊，我今天嗯、呃，不管在政治上的、经济上的啊，为什么大家？那你为什么买,买股票从来没有赚钱过？你知道越多，
1: 反而可能是做出、啊、最错误的决定。啊，你今天你要
0: 在网络上看的是名嘴，今天要看的是网红，然后你自己要你自己要看财报，就是结果你买的股票还是每一个都都都都都。都
1: 都都都走相反，都走
0: 相反啊！<笑>啊、<笑>就是你得到的情报， oh. 让你得到的结，你做做的决策，并不一定就是最跑的那一个。对，这个我们常常会忘记。然后讲说啊，怎么清朝都不会啊，怎么怎么印度都不会，或者什么日本、台湾都不会。但问题是，现在的事情我们同样的在发生。然后第二就是你刚刚讲，我们对于资讯的来源，我们有不相信的地方，就是我们觉得爱一个水手目不识丁，我干嘛相信你？然后这个这个汉人官僚，他根本每天都在，嗯，去去茶馆喝酒，我干嘛要相信你？那
1: 你也不是军机处，的，你,有有你也不是军机处的，<对>你有没你也不是一品官员，你不是五品、啊、五六品？我为什么要相信你？我
0: 为什么要相信你说的话？当然，当然跟那个在菜市场买菜的，或是在中研院上班的那个，我当然对你的知识的价值，我认为有不一样的，有不一样的价值。对对对。对，所以这些东西其实。常常发生在我们日常的生活中，但是我们在看史书的时候，或者是在批评人家的时候，都说：“哎，你怎么都做不到。”但是我会忘记这件事情。所以，尤其是我自己，这也是我自己要学的东西，就是我在做的就是 early modern。我们明明都知道 early modern 跟现代有一个嗯很，我们会认为有很大的差距，所以我们可以去批评他，或者是说：“哎，你真的很不现代。”但是其实我们现在。拥有的决策的方法，我们思考事情的方式，我们生活的习惯，还是有很多都跟以前一样。一方面有很多一样，一方面有很多不一样。这样讲好像是废话，<对>但是我觉得就是我自己在做事情的时候，在做研究的时候，会比较 take a step
2: back。嗯嗯嗯嗯，对对。我觉得，我觉得你也可以反过来讲，就是说我们可能可以认知到买股票的时候。你有很多的资讯的时你可能会做出错误的判断，嗯，或者是说现在更明显在呃社群平台上面有很多的假资讯，对，或是我们无法确定是真的假的资讯，嗯，所以我们无法做出一个很正确的决定。嗯、很多的资讯，但反而没有办法下一个正确的判断。嗯，我觉得他反而是把这个概念重新来理解，呃，清帝国当时的人们，或者是说呃。中央的这些决策官员们，嗯、他们怎么，会？甚至皇帝，嗯、<哼>他们怎么去面对资讯？嗯、那其实我们的确跟这一群呃，看似很遥远的两三百年前的人，其实没有那么大的距离。对啊，我们也一样面对了很多的资讯，一样的不知道怎么做。嗯、那我觉得他反而是带我重新认识了我们以前可能是呃国高中，甚至大学历史系，我自己是念历史系的嘛。那从历史系里面学到的东西，很多时候你还是没有办法到这个层面。就是没有办法想象，哎，以前的人是怎么思考这些事情的。可是马斯卡是用了很具体的材料、多语言的材料，去帮助我们想、帮助我们理解。其实我们思考没有这么远，他们没有那么不理性，我们也没有那么理性。啊、他们做的事情其实是在很合理的判断之下，嗯、在成本的考虑下，在政治策略的考虑下所做的决定，那都是符合当时的逻辑跟想象的。那我的意思是说，我们在从我觉得这个书对我有趣的地方，呃，除了我刚刚讲到那两点之外，这一点也很有趣，就是说它不只是一个跟我们现代毫无相关的一个历史学研究，它不只是针对一个很小的课题，可能甚至没有人关心的课题所做的研究，而是它可以放在很多的脉络下，呃，跟现代发生关系。那包含了资讯的复杂性，嗯，无法决定的很多事情，嗯，或者是说，嗯，在国际的。角国际外交的角度上面，这个研究也成立。那我觉得这这个研究可以把我本来认为很无聊的东西变得很很很吸引人。嗯，这是我觉得不是每一本历史著作都可以看见。那我想你们都在历史系念博士班，你们可以自己理解，就是不是每一个历史书都会变得很无聊。嗯、
0: 而且他的确就是用一种因为中中英的呃交涉，在十九世纪这个交涉已经是。老生常谈的问题老生常谈和你用冲动、嗯、各种方式。那我自己觉得在这个领域方面，有一本书我很喜欢，就是李 e 还是千里那一本法律史的书。然后这一本书呢也非常的有趣，因为它完全不是法律史，然后它讲的也不是只有海岸，不是 coastal affairs， 就是它把这件事情全部加一起，但是是用一种听起来很无聊，就是我为什么要去知道？哪一个名词代表什么名词？然为什么这些名词没有办法沟通？他用一种很无聊的方式讲一个很有趣的。我自己觉得，原本我看第一章的时候，我真的觉得天哪、啊！我要看到几百年，我真的看不下去。但是后面越,越看越好看。好
1: 吧，我那我我我第一章来，<我>第一章，我强调、okay, 第一章。Okay, 我的这个，我觉得这个方法对我来说也蛮蛮蛮蛮蛮蛮怎么讲？蛮有启发性的。就我觉得，他把很多，就你基本上你去看历史地理学的东西，你会觉得啊。无聊无聊无聊，就全都是在讲哦，这个名字是在汉朝说是这个称呼，唐朝说是这个称呼，清朝说是这个称呼，就是历史地理学很很大的一个特色就是这样子，就是他告诉你史料里面你在不同记录里面看到的名词，它是，它是去梳理出它是哪个朝代使用的，然后哪哪个朝代有没有占领过哪个地方是这样子的，而他把它。可是那一种操作其实代表是说，呃，像印度的东西，你看到什么“无印度”“天竺”“横都斯坦”“批人”这种奇奇怪怪的字，你会觉得很多人会觉得，这种历史地理就会觉得，他不会去太多讨论这个事情，不会讨论名字本身，他会讨，因为他们认为，我已经我就知道印度在哪里，为什么我要去讨论这个，当时前现代错误的或者说不精确的名名地理指示。嗯但是这本书的方法论上面的价值就在于，他他他把他很认真的对待每一个不同的名字，嗯、就即使我知道他是它有不精确的地方，那、嗯、我很认真对待。那、嗯嗯、这个认真对待他的方法是，我去回溯这个不同的字它的来源是什么，他去、嗯、他去追溯，啊，它可能是来自于藏文，他可能来自于 Cantonese， 他可能来自于广东话，他可能来自于波斯文，嗯、所以他把它。构造出来，然后变成是情，就你们两位刚刚讲的情报的一个 circulation， 变一个情报的交流。嗯。嗯他他把这个东西揭示出来，就是以前的他不是他完全不是一个历史地理学，就很多人就有有时候我我之前要去华大之前，人家遇到我就说，嗯、哦，你是要去找 Matthew Mosca， 哦，你是要做历史地理学吗？我说呃不是的，就是历史地他操作完全不是历史历<對>史地理学，他不是在跟你梳理什么什么名地名。他在跟你讲这些名字背后的情报，嗯
0: ，知识知识体系，还
1: 有语言的转换，嗯<哼>然后以及他跟政治的关系，嗯，就他，我觉得他的，就我会用一个字啊，叫“唯名论”，嗯，当然也不是唯名论，但他就是给予这不同的 term、嗯、不同的名字很大的重视，嗯、我觉得是他的这个方法论最大的价值。我觉得很有
2: 趣，<他>是在他一开始的导论部分，他谈到了这个他做这个研究的一个出发点，如果、嗯、我没有记错的话。其实是作为一个学者，你很容易就会遇到这个问题。对，就像你在做历史研究的时候，你就会遇到五六七八甚至十几个名词，嗯，然后你并不确定它到底是不是都联系到同一个地方。嗯，你觉得可能是？一开始
0: 会觉得<但>啊，这是一个很简单的计划，我正在找印度、清朝怎么理解，发现干怎么那么多字
2: ？对，就是跟你常往往是会忽略这些字。对啊，因为我就知道是印度、啊、對,對,对，就是我们先有一个印度的想象了，所以我们去。呃，删掉了很多资讯，然后得到了、嗯、<哼>哦，大家原来这些东西这些东西都是指向印度。嗯、<哼>但实际上，我觉得他马斯 s 很有趣的是，他把他自己作为一个学者的问题化为一个历史的问题。嗯、<哼>就是说，这些历史的行动者，这些清朝的官员，这些地方的中央的呃参与其中的人，他们都遇到了一样的问题，嗯、<哼>那就是一堆的名词，然后我统合不在一起。嗯、<哼>所以我就觉得他是把这个本身的历史学问题。呃，变成了一个过去人也会遇到问题，那就是还是有很强烈的过去跟现在的连接。对，所以我说为什么我会觉得这是一个做得很好的历史学的著作，在我有一阵子没有看了历史学著作之后，我重新看，我发现历史学是这么的有趣，是因为它可以把我们现在关怀的事情跟过去的事情联合在一起，而且是用一种。很扎实的材料的方式来展现给你看，嗯、<哼>所以我觉得历史学在这个角度上，就是用一些材料去说一个跟我们息息相关的故事。嗯、只是我们一直忽略了，或者是以为历史就只是很枯燥的，从、嗯、<哼>这些地理名词里面去爬输出一些东西来。嗯、其实不是，他讲的其实是很现代的。呃，甚至你买股票的，你甚至在 Facebook 上。八卦的事情，嗯、你都疫苗
0: 疫苗疫苗，疫苗疫苗对
2: 疫苗的事情，嗯、你都会、嗯、你都可以从这中间得到一个启发。对、嗯<哼>，那我觉得这是很难得的。然后我也重新学到了很多。嗯
0: 、你老板之前出这本书的时候，有在那个什么 E S A c i A n Studies Podcast 上面有有有讲过这本书，但是我觉得那个 p a 一个 podcast 当然主持的很好啦，但是他花了比较多的时间在讲说从博士论文到这本书的过程。就是，反正你也有你老板，我也有我老板，你也有你老板。这其实我很幻想，幻想如果有一天我们可以再访问你老板，或者是我也访问我的 Toby 跟 Bill， 我觉得应该是蛮好玩的。嗯
2: ，对啊，对啊，对啊，对啊
0: 。希望就是在我们九九九州。
2: 我觉得很尴尬哎，他他我他说哦，那你看了什么？觉得很有兴趣哦？我没看，你讲我都跳过了。所以，我们就、欸、<笑>地名都跳过、啊。哦，你讲了很多事啊，我不知道你在说什么。
0: 欧阳 Carey，
2: 我觉得你的英文写很好。我觉得，<讚>我觉得我可以分享
1: 一下他，嗯、他就是关于博士生 training， 就是他的特色，就你们俩刚刚讲的。我觉得刚刚燕浩讲，我觉得蛮蛮符合他之前跟我说他为什么会有这个 idea 去写这本书的。就他说他在硕士班一年级的时候，呃，不是硕士班，研究所一年级的时候，他就是看。硕士班
0: 跟研究研究所有什么不一样？
1: I don't 艾伦哦，我不知道，我其实不知道他是博士，因为他在哈佛也是念硕士，哦，又念硕士，然后然后后来就直接到变成博士了，所以我不知道他是硕士一年级还是博士级，反正就说他第一在 graduate school 第一年的时候，嗯哼，他就在读筹办遗物史末
0: ，啥？
1: 筹办遗物史末，这是晚清筹呃，遗物史
0: 末，对，就是筹
1: 办遗物史末，你们听成听成什么？筹办遗物史，筹办遗物史末，大家可以去查一下筹办遗物史末，啊，他在读这本书，嗯。从先锋朝开始读，嗯、还是到广朝光间，然后他就读一直读到什么横都市场，读到什么天竺，读到什么批冷这些不同的地名，嗯，他就去查，因为他作为一个外国人，他他就是很有兴趣说那这些字到底是什么，嗯，他就会去查，就发现，哎、欸，怎么全都是印度，嗯，然后他所以他开始了这个 project， 嗯，就他所以他是从阅读史料开始，所以他对我的训练也是这样子，从史料开始。就是说你呃读二手研究也很重要，但是他觉得从一年级开始就要大量读史料，嗯、<哼>所以这是他这是他至少他，所以他他,自己的他的信对他的他的经验是来自于这个，然后他对于我的我的训练也是这样子，就叫我去读大量史料，嗯、<哼>而且要注意 t 像我最近研究什么呃殖民主义或者呃那个叫什么帝国主义，他就问我，嘿嘿他就问我，他问我说，那十九世纪的清朝人。他们在或者说他们在谈印度的时候，他是用哪个 term？、嗯嗯、他是用殖民地嘛？嗯、<哼>不是，他殖民地是很晚才有，十九、嗯、世纪末九零、嗯、年代到二十世纪初期才开始用殖民地这个字。嗯嗯、之前不是这个，之前用蜀国。
0: 嗯
1: 、可是蜀国它、啊、连接到了什么？就他们越
0: 南、越南、啊、朝鲜、朝
1: 鲜啊，就他的那些藩属国。嗯、<哼>他是他们当时人是这样去理解清。英国对英属印度，或是其他欧洲列强对于是其他世界地方的，我们先说殖民统治，跟清朝当时是用属国的概念，或者说其他的 term 去理解的，那这代表什么意义？所以他对我训练就是对这个名字这件事情要有，你要给予足够重视。我觉得这个对我来说是蛮有
2: 蛮特
0: 别的。
2: 那我我想要问的最后一个跟汪杰杰刚刚有关的问题就是说。其实回到了这个，它里面谈的全部都是名词，或者说地名，尤其是它很强调地名作为建基地理历史知识的一个基础，甚至是那个间接那个砖是最基本的单位。嗯、<哼>但是他会这么做，是因为他认为中国在理解地理的时候是来自于文字。大过于图像记录， <Yeah. S 2> 那当然不是说没有图像记录，只是图像记录可能是这个理解的一个部分而已。Mm hmm. 那尤其是在我刚刚谈到第三章，我并没有很仔细的理解的那个部分。当然我知道地图造成了更多资讯上的困难，不复杂。但是说就你一个比较关心地图研究的人来看，那这个之间的关系呢，就是说他叫你在这个 turn， 那你怎么会？怎么看待这些 turn 在地图上的这些概念，或者说图像在中国这样重视文字的传统里面，嗯、它的意义是什么
1: ？我觉得这个 turn 有，先先先讲一下那个原本是，他说用 text center geography 到 map center geography， <Yeah. S 2> 就是欧洲人是以
0: map center map
1: center， 就是他以地图，就是制作一个地图，然后把名地名 locate 出来。可是中国它是比较。这个其实是很挑战既有的研究的，就是既有的，你是从李约瑟他们开始，或者说其他的做中国地理学的、中国制图学的人 （cartography 的人），他们会想，他们哈，他们研究了很多中国地图，什么黄宇、黄宇全案图啊，还有明朝时期的万国什么图啊，是不是？还有什么一个，反正一大堆地图。可是他这边提出一个 argument 是 ：no， 在十九世纪以前，或者说甚至在乾隆。嘉兴的时候都还是 text center， 就它的 geography 本身是初重是文字记录，所以我可能不需要地图，地图可能一点都不重要。嗯，那它，我觉得它第三张那个还呃还是第四张，第四张第三张很有趣的那个部分，就是它那个 turn 怎么体现在啊、呃、地图地图上面，就是回应你刚刚问题。我觉得这个印它它里面它里面就有提到一个东西啊，就是这个地理不可知论。嗯其实就算是乾隆的那个万国全览图、黄舆全览图，他、嗯、<哼>也体现了那种不可知论，嗯、<哼>因为他，你，你去，你他，他找了很多满文言、满文档案，还有汉文档案，他都清楚知道。其实当时我们是知道，就乾隆，他就以乾隆来说啊，他他他认为的印度是哦，有个地方叫印度，啊，有个地方叫天竺，或是印度。他是佛教的起源，他、嗯、可能在他以为在那个地方的中间部分、中部的部分，然后那个地方叫 Hindustan 叫恒都斯坦
0: ，他是穆
1: 斯林，他是,是回教，嗯、<哼>或者说另外一种异教的的地方，就他们乾隆当时有这样的 argument，、嗯、<哼>可是你看在他在《荒域全图》，它里面就是《荒域全图》上面，他所体现出来的也不是这样子，他只他他把恒河的部分画出来，但是他没有他没有把乾隆他的理解放上去。因为当时有各种不同 competing 的的的的地理学上面争论，传还有分法
0: 国的，还有分什么什么什么，所以有
1: 有传教士的的的地理学上理解，有汉人传统的理解，有乾隆自己的理解，就是他们是互相 competing。所以当没有一个定论的时候，他选《皇舆全览图》的制作选择的是，就算你是皇帝讲的，我也不把它放上去。所以那个 turn 就是把我确定恒河在哪里，我把它标出来，我确定某哪个城市，它那边叫德里嘛。德里在哪里？我把它标出来。可是它是属于天竺的吗？它是属于马斯林的恒都斯坦的。我不标出来，这、就是它体现在一个这个部分。所以你看，我不知道这样有没有回到你回应到的问题，就是“恨”这个东西的不确定性上面有。如果不确定性啊，他们也不要画上地图，因为画上地图就是你要很确定的。对清朝，尤其是这三康雍乾的这三个地图来说，这个像有另外一个人叫 James m e l w a r d 他就有讲。呃，划他就把新疆划入清帝国这件这个行为本身就是一个非常政治的行动。嗯，它是一种宣誓，它也是一种体现。你只要一纳入清帝国，那我就必须要了解你的 geography， 必须了解你的 topography 等等等等等等东西，我必须把它画在地图上面。这是个非常政治的行为。可是印度这部分，我如果不知道我不，我就不画了，我都不我都不标了。就算我有一些，我有一些线索，我也不做这件事
2: 情。嗯，对啊。对我，我觉得，我觉得这就是整个书的核心，反复论证的核心。然后他借了很多的细节来谈的，都是同样的事情。嗯、那这个同样的事情就是说，我们有这么多竞争的知识，或呃竞争的资讯，嗯、那我们到底怎么样做出一个正确的决定？嗯<哼>他其实只是把这个案例，也就是把这样的想法应用到清帝国对外交等等的。嗯、<哼>但其实你真的可以在日常生活的每一天，你都会遇到这种事情。嗯、我我又想到了刚刚曼竹提的，买股票也是一个例子。你可能一方面看了公司的财报，嗯，你一方面又听了你的朋友跟你讲的，嗯、然后你甚至有时候觉得你朋友讲的更可信，他可能有小道消息，嗯，嗯然后你你去买，然后发现你买错了，或等等等等,等,等的，嗯嗯、是就
0: 是
2: ，就是这种这种资讯一直都在我们每天会发生。<笑>那呃，除了历史以外，呃，做文学研究的人也会常常遇到这样的问题，就是说，呃，我们不会把，比如说传抄，你一个文献，它可能在流传的过程中，它就有很多的加加减减。而我们看到的可能只是那个结论，嗯<哼>，对，所以我觉得有趣的是说，我们怎么把这一个过程动态化，嗯、<哼>就是历史化？<對>那我觉得这是这个书最大的启发跟给呃给我的呃知识上面的一个学习吧。嗯<哼>，对，我觉得像他，像我看这本书，我同时我
1: 我正在看这本书，我同时想到那个呃，三伟他写的那本，那个他第一本书写那个小说叫什么？《儒林外史》。《儒林外史》，《儒林外史》也提到很多。《儒林外史》嘛，它里面是不是也提到很多外国地理的东西
0: ？好像有
1: ，对吧？有有忘了。有,有吧<笑> ？Anyway， 反正就有，反正有，清朝有一本小说
0: 。咦，我考上了
1: 。是吧？<笑>
0: 对，是《儒林外史》
1: 。反正它有提到很多什么女人国啊
0: 。哦，镜花缘。
1: 哎、嗯<哼>，反正就是当时清就是乾隆时期有有好几，我真的像这种创，然忘，我突然脑袋不清楚我忘记了。就他当时有好多不同这种小说嘛，<是>然后他提，可是还是用非常明代的。就是我不是说不这样这样讲对不对？嗯、可是他是用什么女人国啊，用什么什么什么什么奇怪的国，就是很像你在读《西游记》的国，就是可是你所以你在 public 就 China p r o p e r 的 public 的的公公共公,公众的对地理之外面的了解还是非常不 update。可是乾隆或者清清廷本身，他对于外面的知识其实是有一定程度的了解的，嗯、就他你会看到他这个。很大的一个 gap，、嗯、<哼>公众以及最高端的、嗯、<哼>最高最高等的那些政治精英，他们所理解的世界、嗯、<哼>跟一般的汉人是很不一样的，对吧？嗯、那可是到了十九世纪，这个、东西改变了，就出现了魏源啊、嗯、这些人，他、嗯、开始很有兴趣。嗯、<哼>所以你，我觉得，我我其实有一个想法，就是不知道这些人出十九世纪这些人出现之后，有没有影响到当时的小说？有没有影响到当时的？他们小说就是当时的戏曲啊，就是比较 popular 的这些东西，对外国的 representation、嗯。那
0: rep、啊、你不是就接下来要学那、這个？我我對我
1: 我我心照，但我我我不知道，我只是提出来。三喽，你毕业喽！观眾如果听出来就毕业喽，<樣>
0: <笑>好棒哦！嗯，对啊，我们今天讨论的就有一点有一点硬。嗯。前面花了一些时间，因为我们前面有 technical issue， 一直想办法解决，所以就是大家都很累。我们已经讲两个小时了，但其实现在看起来没有两个小时。嗯，总之呢，就是我们现在在西雅图，很开心可以 visit 欧阳，對對對然后等下我们等下要去 outlet 大买大吃，但是我很希望我们可以，嗯、呃，虽然这两位就接下来要开始考这个考了，会非常非常非常忙。那我，嗯、呃。但我本人比较闲一点，是是你是博士候选
1: 人，你已經忙过了嘛，对吧？
0: 我忙过，但我就想要教书啊，教书很恐怖嘞。对，你對啊，那你也很忙，你还写博
1: 士要教我自己的书，欸、
0: 我要教我，我忘记我要毕业。最重要是博士论文了，还写
1: 博士
0: 论文。忘记，本人忘记要毕业，但是总之就是，嗯，我是很开心有一个机会可以跟我两个最好的朋友一起讨论书，然后，呃，至少我们有九周的计划，而且我很希望就是。嗯，如果你们有兴趣的话，我们可以访问自己的老师啊，或者是嗯、呃、看一些其他的东西，或者甚至是我们可以看一些在台湾出版界比较红的书。我们、嗯、因为我每天都看英文，可能也会很烦，所以就看一些。那
1: 我真每天看英文，真觉得很烦
0: <笑>，真的很烦，真的很烦，就一直哇、哦，英文写的好好，干我怎么写不出来<对>这样，就觉得很生气，所以嗯。有点像是自愈于人呐。那如果我们能遇到一些人，我也是觉得功德、嗯、如果一大
1: 家有什么好的想法的话，我也可以跟我们讲。对
0: 对对对,對、嗯、好，很开心。赞
1: 赞赞赞！在西雅图与
0: 两位讨论书。对对对，不错
1: 不错。赞赞赞赞赞
0: ！我们是<吧>我们是三小人哦，希望大家，
2: 大<笑>家持续收听
0: ，持续收听，再见，
2: 拜。